0: entrita radio lidensom väcker din själ kroppens teologi en kommentar til påve Johannes Paul den andes onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff totus tuus egosum et omnia mea tua sunt archipius te in mea omnia prebe mi cor tom maria Episode 3 tredje del av inledningen Kroppens teologi Bakgrunn, tekst og tilnærming Del 1 Bakgrunnen Fra humane vite til kroppens teologi I forrige episode så vi nærmere på Karol Wojtywas bakgrunn og intellektuelle inspirasjonskilder. I denne episoden vender vi igjen blikket mot onsdagskatekeset om kroppens teologi. I sin aller siste katekeset trakk Pave Johannes Paul II frem Paul VI rundskriv «Humane vite» om fødselskontroll som ett tema som citat «Går igenom alle våre reflektioner. Den siste delen av katekesene som kommenterer «Humane vite» er dermed ikke lagt til helheten på en kunstig måte, men er forenet med den på en organisk måte.» Citatslutt. «Humane vite» la paven till, er med på å bestemme katekesenes struktur og metode. Dersom vi skal finne en tematisk kjerne og et umiddelbart utgangspunkt for omstrøkskatekesene, viser altså Pavianus Pøl den an selv til Humane vita og dens prinsipielle avvisning av kunstige prevensjonsmidler. Dette var ett tema som hadde opptatt Paven i over 20 år før han begynte med katekesene. I 1960 utgav tiva «Kjærlighet og ansvar» «Love and Responsibility» på engelsk, som har ett på mange vis banebrytende verk om betydningen av menneskelig seksualitet. Både på grund av den filosofiske analysen han foretok, og fordi han gjorde det som katolsk biskop. I 1963 ble han utnevnt til en pavelkommisjon bestående både av prester og legfolk, som skulle granske spørsmål om prevensjonen i lys av oppfinnelsen av P-pillen noen år i forveien. I 1967 blev en rapport fra et stort flertall i kommisjonen lekket til pressen. Flertallet mente at kunstig prevensjon måtte tillates for par, med henvisning til behovet for en citat «rettformet slut. Slik fødselskontroll bryter ikke med moralloven, mente flertallet, og argumenterte ut fra en viss forståelse av skapelsesteologien, citat: «Gjennom å skape verden har Gud gitt menneske evnen og plikten til å forme verden i ånd og frihet, og genom sin kreative evne å aktualisere sin personlige natur. Gjennom sitt ord er Gud selv til stede og aktiv i historien, som den første effektive årsak til hele verdens og menneskets evolusjon. Menneskets enorme fremskritt mot kontroll av materien ved hjelp av tekniske midler, bør samsvare på en mer fullkommen måte med de gudomlige befallinger. Sitat slutt. Kommisjonen argumenterte her i overveiende grad utilitaristisk. Ut fra en forståelse av menneske som i stand til å aktualisere sin personlige natur genom teknisk hjelpemidler, ble det lätt for flertallet å konkludere med att kunstig prevensjon ikke bryter fundamentalt med seksualitetens ibonde formal. De viste til Gud som den første effektive årsak, et begrep fra den aristotelisk-tomistiske filosofi. Og en effektiv årsak betyder det princip som setter i gang en bevegelse, en prosess. Men dermed indikerer flertallet at Gud først og fremst er makt og vilja. og ikke den som for eksempel har gitt tingen en form en mening som tingene selv er i stand til å realisere gjennom å føye seg etter Guds plan, en formal årsak, som man snakker om. En slik argumentation som de gjør for kunstig prevensjon, som er en inngripen i naturlig prosess, forutsetter, som vi skal se, at man allerede har separert seksualakten fra en iboende prokreativ betydning. I juli 1968, mitt i den kulturelle og seksuelle revolution som herjet den vestlige verden, kom endelig pavens svar på problemstillingen i form av rundskrivet Humane Vita. Humane Vita avviste kommisjonsflertallets vurdering og etterlyste en mer citat, «helhetlig vision av menneske». Citatslutt. Nytt citat: «Spørsmålet om mänsklig forplantning» akkurat som et hvert annet som har med menneskeliv å gjøre, innbefatter mer enn de begrensede aspektene fra slike discipliner som biologi, psykologi, demografi eller sosiologi. Både mennesket i dets naturlige, jordiske aspekter og i dets overnaturlige, evige aspekter må vurderes. Sittat slutt fra Humane Vita 7. Humane vites helhetlige versjon av menneske hänger som vi ser, nært sammen med Johannes Perlund ans adekvate antropologi, og blir også drøftet flere gånger i katekesene. Så det grunnleggende argumentet mot kunstig prevensjon finnes i rundskrivets paragraf 12. Gud har etablert en, sitat, uoppløselig forbindelse mellom den unitive betydning og den prokreative betydning, O begge er de i boende i den äkteskapliga akten. Citat slut från Humana Vitae 12. Så disse to betydningene ved seksuell akten fortsätter rundskrive må fastholdes samtidig for at ekteskapet virkelig skal være rettet mot innsidig kjærlighet og mot det ansvarlige foreldreskap som menneske er kalt til. Og dette argumentet har et viktig bakteppe i konsildokumentet Gaudium et Spes fra 1965 som mitt ett helt kapitel til äkteskapet og familjen. Koncilfäderna skrev den gången i påventa kommissionen så påvens ändliga konklusioner i frågsmålet om kunstig prevention, men slog fast at det är förbjudet att använda citat metoder for födselskontroll som er funnet klandervärdiga av kyrkans auktoritet. Citat slut. Frågdemitt 51. Gaudium et spes slo fast at slike metoder må vurderes ut fra såkalt objektive kriterier, og ikke bare gode intensjoner og motiver. Og disse kriteriene, sitat, bevarer den fulle betydning av den gjensidige gave som ektefellene gir hverandre, og menneskelig forplantning, i en sammenheng der sann kjærlighet råder, sitat slutt argumente i humane vite for en uoppløselig sammenheng mellom seksualaktens to betydninger er, som vi vet, i ettertid blitt kritisert for å være såkalt biologistisk og, og lene seg i for stor grad på naturrettslig argumentasjon. Og står ikke en slik oppfatning av menneskets natur ja, i fare for å redusere naturen til biologi, som er nettopp det som Johannes Paul II advarer mot, her kan det være verdt å se nærmere på et sånt sentralt koncept fra hans bok «Kjærlighet og ansvar» fra 1960, som øvet en indirekte innflytelse på humane vite gjennom Voityuas deltakelse i kommisjonen. For Voityua var det han kalte den «personalistiske norm», bestemmende for seksualetikken og egentlig all etikk, for den springer ut av det vesentligste budet, budet om å elske ens neste. Som vi så i episode 1, del 3, avviste Wojtyla utilitaristisk etikk fordi den ikke tar høyde for det sant gode for mennesket. Bonum og Nestum. Den personalistiske norm er, som han skriver i kjærlighet og ansvar, en indirekte avvisning av utilitarismens overgripende norm om å gjøre mest mulig godt for flest mulig. Han definerer den personalistiske norm slik. Sitat, «Personen selv er et gode som ikke er forenlig med å bruke, som ikke kan behandles som en gjenstand for andres bruk, og i denne forstand som et middel til et mål.» slutt. Som man kan se er denne normen inspirert av Immanuel Kants kategoriske imperativ, som tilsier at intet menneske skal brukes som et middel til å oppnå et mål, men alltid som et mål i seg selv.» For Vojtyba var nettopp sexualiteten et sted hvor slik bruk finner sted, om ikke både den prokreative og unitive betydningen av seksualakten bevares. Dersom man, kunstig, man bruker kunstig prevensjon, kan man si, bryter man ikke bare med den iboende betydningen av seksualakten, altså den objektive dimensjonen, men personens verdighet. Et viktig intellektuelt premiss som Voitiva her forsøker å komme til rette med, er det moderne skille mellom person og natur. Som på mange vis begynte med Descartes, og som videreføres av Kant, og der skiller Kant så Sovityvas veier. Så vad betyr det? Den personalistiske norm er nettopp forankret både i personen og i naturen. I personen og i subjektet og i den rasjonelle natur som personen er en deltaker i. Som vi så i episode 2, er personen traditionellt definert som en individuell substans av en rationell natur. Så här er det avgjørende poenget. Naturbegrepet som Voitiba og humane vite opererer med, er ikke natur bare i en biologisk forstand, men egentlig først og fremst i en metafysisk forstand. Selv om vi her selvsagt også snakker om biologiske funktioner og processer som kan forklares biologisk. I kjærlighet og ansvar skiller Oytiva mellom den biologiske orden og den naturlige orden. Den naturlige orden, skriver han, har å gjøre med vår existens og vår tilblivelse, og omfatter derfor også prokreasjon, definert som vår deltagelse i Guds egen skaperakt. Og det er ikke tilfellig at vi i dag stadig oftest, oftere snakker om reproduksjon, det innebærer at man nettopp har redusert prokreasjon til sin biologiske funksjon. Så på bakgrund av dette kan vi se si at det ikke er humane vite men rundskrivets kritikere som selv opererer med et reduksjonistisk syn på naturen. Å kritisere sexualitetens iboende betydning for å være biologistisk innebærer at man selv har et dualistisk syn på naturen, som avskilt fra menneskelige intensjoner, og som noe som vi kan selv gi den meningen vi ønsker. Eller, som flertallet i kommisjonen skrev, selv anvender teknik på for å oppnå ett bestemt mål. Men for Votiva er kroppen nettop ikke bara eller ikke engang først og fremst, en organisme. Mennesket er først og fremst et åndelig vesen, og derfor gis kroppen sin iboende mening kan vi se si, gjennom sin enhet med menneskets egen sjel. Å snakke om den biologiske ordenen er jo egentlig bare en menneskelig konstruktion nettopp fordi det er å løsrive kroppen fra den me meningen den er skapt med fra Guds side, i den naturliga orden. Vi skal komme tilbake til dette. Alle disse premissene ligger till grund for kroppens teologi, og de bestemte, som vi har sett, pavens metode helt fra begynnelsen av og de vil bli utsprådert i kommentarene til katekesene på en mer systematisk måte. I neste del av denne episoden skal jeg gi en kort oppsummering av selve argumentet i onsdagskatekesene, og ge en oversikt over innholdet. Denne delen kan også tjene som en kort version av kroppens teologi, som man kan bruke som referanse senere. Gloria Patri et filia et spirito i sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.